0: Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem einzigen Podcast, der euch durch das bloße Zuhören epileptische Anfälle erleiden lässt. Der heutige Podcast wird um das Thema, was uns in unserem Leben bis jetzt so bewegt hat und die ein oder andere Narbe gehen, die wir auf unserem Körper tragen. Ich bin Alex und der andere gut aussehende Typ hier, akustisch versteht sich, ist mein Co-Host Ricky Rick, aka Patrick, aka der, äh, der Typ mit dem langen Ömmel. Da lasse ich dich auch schon mal direkt anfangen.
1: Hast du die Begrüßung aufgeschrieben?
0: Nein. Wie <lacht> kommst du da <nahe> drauf? <lacht> Nein, ich hatte ja eingeübt.
1: Stand so vorm Spiegel.
0: <lacht> ich lag gerade auch schön unten auf der Couch, hab meine Katze gekrault und dann so, ja, lass mal aufnehmen, ich hab grad Zeit.
1: <lacht> oh Mann. Oh Mann, ich, ich habe so gedacht, du hast so ungefähr einen Plan für eine Begrüßung, aber nicht, dass du sie Wort für Wort einfach schon parat <lacht> gehabt hast.
0: Ah, ja, also ja, an deiner so. Stelle wäre das jetzt peinlich. Nee, aber auf jeden Fall. Ich bin ja Alex, mir ist nicht so ja. viel peinlich. True, though.
1: Nee, aber schon, schon interessant. <lacht> so. Ich meine, guck dir dein Gesicht an. Um, nein, also. Und da ist er weg. Nein, auf jeden Fall im Vergleich zur letzten Episode, interessanter Start in die Folge, denn, naja, letzte Begrüßung war ein bisschen interessant. Alex, bist du überhaupt noch da? Ja. Ja, okay. Ähm, ich glaube, das wäre richtig lustig, würden wir die Folgen aufnehmen, während wir gegenübereinander sitzen. Das wäre, glaube ich, richtig lustig. Ähm, ja, auf jeden Fall, Was? ich würde sagen, bevor wir in das Thema reingehen, reden wir ein bisschen darüber, was so in den letzten Tagen so ein bisschen passiert ist. Weil das letzte Mal, dass wir so gesprochen haben, jetzt für einen Podcast, ist auch jetzt wieder eine Weile her. Und es ähm, ist jetzt viel passiert, das war noch vor der mündlichen Prüfung, oder? Ja. ja. Gut, okay. Also, bitte Zuhörer schafft ähm, Was ist so, was passiert? Also, bei mir, die mündliche Prüfung, alles tipptopp gelaufen, 3 plus im Bio, eine Woche vorher gelernt, alles easy, Alex kann gleich über seine super gute Note reden... Und ähm, ansonsten war ich dann die letzte Woche bei meiner Freundin. Wir waren im Schwimmbad, wir waren einmal im, äh, hier, wie nennt man das nochmal, im Zoo. Und beziehungsweise im Tierpark. Und es war super schön. Ähm, und es war so funny, weil wir waren... Wir waren da so bei so Ziegen, so richtig viele kleine süße Babyziegen waren da. Und man konnte halt auch so reingehen. Und da war so eine Frau, die hat dann dies rausgegangen, hat das Tor aufgemacht und hat irgendwie vercheckt, dass eine Ziege mit rausgelaufen ist. Und dann wollte die, die irgendwie wieder reinkriegen, hat dann die Tür leicht aufgehauen und dann kommen immer mehr Ziegen raus. Und immer mit Ziegen sind rausgelaufen. Und äh, es war schon, war schon ziemlich lustig. Ähm, ja, und abgesehen davon, ähm, fällt mir jetzt, glaube ich, nicht viel ein, was so passiert ist. Auf jeden Fall eine ganz entspannte letzte Woche, so seitdem die Prüfung vorbei ist. Man kann Füße hochlegen und erst in zwei Wochen erfahren wir, ja, ob wir bestanden haben oder nicht, ob wir Nachprüfungen müssen oder nicht. Aber bis dahin alles ganz entspannt und wir müssen uns keine Sorgen machen. Ähm, und ansonsten ja. war das so, das, was bei mir, glaube ich, abgegangen ist. Und ja, dann, was ging so bei dir?
0: Ja, also ich lag eigentlich die meiste Zeit nur rum, habe gelesen, ja. habe an deinem Computer rumgebastelt. <lacht> ja, und das meiste eigentlich, was ich in der ganzen letzten Woche gemacht habe, kann sich auf den ganzen gestrigen Tag äh, zentralisieren. Einfach Fahrrad gefahren, ein äh, paar Sachen erledigt. Ich, ich hatte dir das gar nicht erzählt in der Sprachnachricht, oder? Wo ich da vom Fahrrad abgestiegen bin und einfach fast gestorben bin.
1: Äh, uh, nee, du, also ich weiß nicht, wo du meintest, dass du so die kühle Brise die ganze Zeit abbekommen hast und dich dann also, äh, abgesetzt <lacht> hast. Nee, aber ich, also, so,
0: ich so voll mit Elan, Digga. Ich fahre rüber, so weiß nicht, nur zwei Kilometer, das ist gar nichts, Digga. Ich fahr so voll mit Elan. <lacht> richtig krass Jungspunt, Digga. <lacht> ich fahr zur Bank, ich steig so direkt ab, mach mein Fahrrad an, gehe in die Bank rein, tu so meine Karte äh, in den Automaten, auf einmal stehe ich da so komplett schwarz vor Augen, Alter. Mir wird so richtig schlecht und ich stehe da nur so. <lacht>
1: <lacht> erstmal so. Weil du den Kontostand ja. gesehen hast, oder? <lacht>
0: <lacht> also, nee, wird erstmal wieder. So, ich gehe was raus, setze mich erstmal so eine Minute hin. Ich denke mir nur so, ich bin schon 60, oder?
1: <lacht> erstmal Enten gefüttert im Park. Also <lacht> schön, so
0: schön ja. schon Kein Sport, Alter.
1: Ähm, ja, apropos Fahrradfahren. Ähm, richtig nice, Paul hat mich, also Paul ist ein Kumpel von uns, er hat, ähm, der hat gesagt, du. Da ist halt, also ich könnte halt ein Fahrrad haben, bis halt in Düsseldorf und so und meinte so, nachdem er dann bei Rock am Ring war, fahren wir dann dahin, um, irgendwie mit dem Zug oder so und dann fahren wir mit dem Fahrrad wieder zurück. Ich habe mir erstmal so gedacht, so ja, ist eigentlich ganz nice. Und dann habe ich mir so gedacht, Digga, von Düsseldorf nach, nach Gladbach fahren mit dem Fahrrad, Alter. Uff, ach, gar keinen Bock eigentlich. Aber ich meinte, dafür habe ich ein Wie kostenloses ist mir das Fahrrad. Dann an. Eigentlich? Keine Ahnung, Alter. 40?
0: Ich weiß jetzt, ich mein äh Altes Pijot-Fahrrad äh, da gekauft hatte in Kempten. Da musste ich auch von da nach Hause fahren. Aber also, ich glaube, mit dem Auto dahin ist auch so eine halbe Stunde.
1: Ja. Nee, die Sache ist auf jeden Fall die. Paul, oder ist gar kein Problem. mehr. Hobby-Rennradfahrer, ne? Ja. Der macht das so ganz entspannt. Und ich dann so... <lacht> also das einzige Fahrrad, was ich gemacht habe, ist selber zur Schule hin, zur Schule zurück. Zwölf Kilometer, easy. <lacht> Hat auch da gereicht. Das
0: müsste aber eigentlich Spaß machen. So. Ja, sollte
1: okay sein. Ansonsten mhm. machen wir ein paar Pausen, Picknicken, ein bisschen. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ähm... Um, ja, sonst, ist sonst noch irgendwas bei dir passiert? Irgendwas krasses, keine Ahnung, irgendwie Meteor eingeschlagen in euer, in euer Haus oder so? I don't know. Ich habe gerade eben gefrühstückt. <lacht> nice. Was habe ich gerade eben gemacht? Ah, ich war einkaufen und wir hatten einfach, also wir waren bei Aldi so, keine Ahnung, haben halt eingekauft und hatten keine Tüten dabei, ne? aber wir hatten einen Bollerwagen im Kofferraum <lacht> und ich dachte so, ja gut, nehme ich einen Bollerwagen, ziehe ich den nach Hause, geht schnell. Ja, mein Vater so, nee, komm, wir stellen den einfach ins Auto, packen ja die Sachen rein. Alles ganz entspannt eigentlich. Vor der Haustür, legit vor der Haustür. Du weißt ja, kann ja bei mir vor der Haustür so ein bisschen halten. Mein Vater bremst so ab. Der Ballerwagen kippt um. Alles fliegt durchs Auto. Und äh, ja, glücklicherweise ist nichts kaputt gegangen. Kein Quark oder so ist aufgegangen. Keine Eier sind kaputt gegangen. Also alles ganz entspannt. Aber ja, ich dachte mir so, ach. Oh, das war 15 Meter weg von der Haustür und er gibt einfach rum. Und dann ja, durfte ich den entspannt hochtragen. Aber ging eigentlich, also war es super unspektakulär, ich weiß nicht
0: irgendwie. Er hätte klar. doch so Menschen machen müssen, die so äh, sich so einen Milchkarton gönnen und da einfach so rein. Ja,
1: Tücher, der hätte so viele von gebraucht. Wir haben eingekauft für 100 Euro, Alter.
0: <lacht> oh ja.
1: Ja, gut, da war auch irgendwie Waschpulver dabei für 20. Okay, für 17. <lacht> ja. Super, Nee, aber das war's so, keine Ahnung, Frühstück habe ich noch gar nicht. Ich hab ich habe auch gar keinen Hunger. Ja, geile Konversation, die wir gerade führen. Die Leute, die sich beim letzten Podcast so gedacht haben, das könnte lustig werden, denken sich jetzt so, zweite Folge ist wie mit Kinofilm. Ja, ich finde es aber komplett
0: okay. Ich finde ja, jetzt freier es und wir sind mehr drin ja, als letzte Mal. Eben stimmt. Nee, aber
1: das ist also halt wie bei Kinofilmen: so der erste Teil richtig geil, dann kommt der zweite Teil, alle so Monka, es ist richtig Resident Sleeper. Hm. Und dann kommt der zweite äh, der dritte Teil und dann alle wieder so, nice. Also Leute, dritte Folge wird Baba, ich sag's euch. Wir haben Gäste dabei, richtig special Guests aus Hollywood, überall her. Wir haben den Founder von T-Series, nächste Folge dabei und interviewen den. <lacht> Nein. Wow. Ähm, ja, gut. Also ich würde sagen, nach dem kleinen Smalltalk am Anfang, kleines Week-Recap oder so, könnten wir mal anfangen, über das Thema zu reden der heutigen Folge und zwar, was uns so im Leben bewegt. Und... Ja, der bewegt, bewegt hat, ja, meine Beine, ähm, ja gut, Alex ist gerade gestorben, <lacht> ähm, Nee, auf jeden Fall war das so, Alex hat halt, also wir haben uns halt per WhatsApp so kurz geschlossen, meinten so, ja neues Thema für Podcast und so, komm, wir reden einfach mal darüber, was uns im Leben bewegt oder bewegt hat und ich dachte mir erstmal so, wird schon ganz easy ich sitze auf dem Zug, äh, im Zug auf dem Weg zu meiner Freundin. So, äh, schön auf dem Zug. Auch auf ne? Spider-Man. <lacht> Game habe ich äh, vorhin... Nee, gestern habe ich das im Stream durchgespielt. Ziemlich geil. Ähm, ja, auf jeden Fall saß ich da so da und habe halt in mein Notizbuch habe ich halt so reingeschrieben, was mich so bewegt. Und... Ähm, ich weiß nicht genau, wie du auf die Frage antworten wirst, aber ich habe das so unterteilt in so drei Sachen, die mir so ein, eingefallen sind. Ich habe noch so ein paar andere Sachen im Kopf. Aber ähm, soll ich einfach mal anfangen, was ich so gesagt habe? Oder
0: Ja, ähm, aber äh, davor möchte ich noch sagen, also selbst wenn unsere Sachen jetzt nicht so auf gleiche Sachen erzielen, also, keine Ahnung, ihr würdet schon verstehen, was ich meine, aber <lacht> so dass äh, was bewegt dich denn, wir, Alex? Wir, wir, ja, beide, wir beide reden so darüber, was, sich, äh, was uns in unserem Leben bewegt hat. Und das könnte halt auf vielleicht sogar verschiedene Themenbereiche oder so naja, klar. zurückweisen. Und das, das ist, glaube ich, so das, das ist halt auch ja. unsere Definition, wie wir das halt aufgefasst haben. So. Ja, das heißt, das, ist, das war auch genau das. Ich,
1: ich meine, hat auch überlegt, so, ja, sollen wir uns das gegenseitig sagen? Aber dann meine ich auch so, nee, ich will ja, das erst richtig. im Podcast erfahren. So, weißt du, so real, no fake. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so, die Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, war was mich so im Leben bewegt, so ganz, ach, das klingt so, so klischee-kitschig, aber so Liebe beispielsweise. So, und dann habe ich dann halt aufgeschrieben, so ähm, ganz Zeit. Also als fängst du gerade schon
0: an oder machst du nur ein Beispiel?
1: Nee, 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 ich, ich würde jetzt direkt anfangen. Ähm, also. Ja, und dann habe ich dann halt aufgeschrieben, zum Beispiel unter Liebe, die Zeit, die ich mit meiner Freundin verbringe oder generell meine Freundin selber. So, und ja, klingt eventuell ganz kitschig, aber ich muss sagen, ähm, das bewegt mich halt sehr momentvoll in meinem Leben, weil ich halt viel fahren muss um hinzukommen. Äh, nein, sondern, <lacht> sondern einfach, weil Uff. es ist einfach, ja, ich, ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll, aber es ist quasi eine Sache, eine Person in meinem Leben, welche halt sehr viel Aufmerksamkeit dann bekommt und was sehr wichtig ist für mich, weil ist der Partner, ist eine Person, mit der man sehr gerne Zeit verbringt und auch sehr viel Zeit verbringt und auch eine Person, welche einen Mehrwert fürs Leben hat und deswegen ist auch die Zeit, die ich mit, so, mit dieser Person verbringe, die schönste Zeit für mich somit und deswegen würde ich zum Beispiel das halt auch unter eines der wichtigen Sachen ziehen, wenn nicht sogar mit die Wichtigste, was mich so im Leben bewegt, aber unter Liebe habe ich halt auch zum Beispiel Freunde, so auf einer Homo-Basis natürlich, ähm, wie zum Beispiel dich oder Paul oder halt andere anderen, unserem Freundeskreis, wo ich halt sagen würde, das ist halt, das sind halt die engen Freunde. Weißt du, halt Leute, die halt einfach quasi für einen wie Familie sind, die man sich halt ausgesucht hat. So, ich meine, ich kann jetzt mich <lacht> so, keine Ahnung. dass Leute, die man halt einfach hat, wo man weiß, jo, mit denen kann ich reden, bei denen kann ich halt ich selber sein. So, und keine Ahnung, das war so das, was ich so aufgeschrieben habe. So zu dem Thema Liebe mäßig, keine Ahnung, es hätte man auch irgendwie anders betätigen können, wie Zuneigung, zwischen zwischenmenschlicher Kontakt, I don't fucking know. So, was mir aufgefallen ist in der letzten Folge, ich habe richtig oft fucking gesagt, Alter, ich habe richtig geflucht in der letzten Folge. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben zum Beispiel Humor, so dass es mir sehr wichtig ist, Leute zum Lachen zu bringen. So, keine Ahnung, ich liebe es einfach Leute zum Lachen zu bringen und das ist eine Sache, die mich super motiviert und auch vorantreibt, weil ich mag es einfach irgendwie, Freude ins Leben von Menschen zu bringen und keine Ahnung, das Leben ist auch schöner, wenn man lacht. So, I don't know und deswegen ist mir das auch scheißegal, ob ich mal Witze bringe, die so komplett unlustig sind und Leute müssen drüber lachen, weil die Situation unangenehm ist. Ist mir scheißegal, Hauptsache die Leute fühlen sich danach besser. Und ja, dann habe ich halt als drittes aufgeschrieben, Arbeiten, sprich jetzt nicht Klausuren, Prüfungen oder einen Job oder so, sondern einfach Sachen, wo man viel Arbeit hineinsteckt, wie zum Beispiel Hobbys oder so ein Podcast oder Streams oder irgendwas anderes und dass man so die Sache nicht aufgeschrieben hatte und ansonsten würde ich noch sagen, vielleicht was mich noch bewegen würde, ist irgendwann halt viel zu reisen, gut Geld zu verdienen, dass ich mir das leisten kann, aber das waren so die Sachen, die mir so eingefallen sind, wie ich die Frage interpretiert habe und ja, wie ich sie beantworten würde wahrscheinlich.
0: Ja, da merke ich schon direkt, dass wir beide das komplett anders interpretiert haben. Da bin ich aber gespannt. So, ich habe so Ereignisse äh, genommen, die sich in meinem Leben abgespielt haben, auch von früher, die mich als Person vielleicht verändert haben oder so. Ah, lol. Und, und, ja, gut, äh, gut, gut, ich habe das auf. Aber als einen Punkt, habe ich mal hingeschrieben, als allgemeinen Punkt habe ich aber auch so halt einfach die, die Gratitude in diesem Freundeskreis aufgewachsen zu sein und so, weil ja, boah, ja. wir hatten eigentlich, eigentlich nie Probleme mit unserem Freundeskreis. Also nee, überhaupt und nicht. War also nie wirklich beef. Richtig der nice Freundeskreis, um aufzuwachsen. Ja.
1: So richtig sweet. <lacht> nee, also gut, ich muss sagen, ich habe mich ja eher auf die Sachen bezogen, die mich im Moment bewegen. Und du, die dich, die dich bewegt haben, okay, okay. Ich kann vielleicht gleich was dazu sagen, was mich bewegt hat, aber hey, du erst mal. Naja, ja,
0: aber ich habe so, hab so einzelne Ereignisse genommen, mhm. die halt nicht so fortlaufend sind, sondern die passieren auf einmal und dann ändert sich irgendwas oder so. Mhm. Es ist ja auch egal, weil, wie gesagt, jeder wir beide haben halt anders interpretiert, aber mhm. ist ja voll okay. Ja, voll,
1: voll interessant, Alter.
0: Also ich habe als erstes aufgeschrieben, äh, ein Ereignis, was passiert ist, äh, mit Pascal. Pascal ist auch ein Freund von uns. Äh, das war halt früher, da habe ich noch ähm, das war glaube ich noch zur, zur Grundschulzeit irgendwie so da hatte da bin ich auch glaube ich erstmal mit Schieblapach gezogen also wir wohnen in Schieblapach Leute äh, oh, komm vorbei wir treffen. <lacht> kommst du treffen äh, und ja da kannte ich noch nicht so viele Leute aber Pascal wohnte halt bei mir in der Nähe und dann hat er bei mir übernachtet so und ich habe den dann keine Ahnung man könnte sagen können, früher als ich kleines äh, noch so kleiner Hurensohn war. <lacht> ist da so war Ausgabe ich so, da war, da war ich so ein richtiger, äh, ja ich war eigentlich ein richtiger Hure so. Ich war, ich war so ein richtiges Arschloch, <lacht> weißt du so. Und Pascal, der war, der war dann so bei mir und wir haben uns eigentlich gut verstanden, aber ich da so aus irgendwelchem Gründen auch immer, ich lag so auf mein Bett und habe den einfach so mit, äh, mit meinen Kuscheltieren abgeschmissen, einfach so, weil ich so oh. lustig fand oder so. <lacht> Und dann hat den wohl eins von, kennst du diese Kuscheltiere, wenn da diese Augen drin sind, die sind ja, so ja. aus Glas oder so. ne Ja, irgendwie so. Ja, und das hat, den dann, das hat äh, Pascal dann irgendwie im Auge getroffen oder so. Und dann, äh, ja, dann habe ich halt hier einen Einschub von meinen Eltern bekommen. <lacht> Nennt man das Einschub? <lacht> Ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, war dann so Pascal so, weiß ich, wir beide so voll jung und so, aber er dann so zu mir, äh, Weißt du, wenn du cool, Nein, also wenn du weiter so machst in deinem Leben, dann kriegst du niemals Freunde so. Ah, <lacht> <lacht> Und äh, Tschüss, ab diesem Moment war ich lieb, dann so, Alter. ab diesem Moment war ich dann so voll so auf einmal so voll verändert und so und habe dann auch angefangen so andere also so nicht mehr ein Arschloch zu sein zu anderen Leuten zu meinen Freunden oder so.
1: Ach so, also quasi das war so ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben, was dir gezeigt hat, sich nicht nur auf sich selber zu, äh, zu fokussieren, sondern auch darauf zu gucken, yo, meine Taten dürfen halt bei anderen nichts Negatives auslösen oder nicht oder sollten es im Idealfall nicht tun. Ja ja. Boah, ey, jetzt fühle ich mich ein
0: bisschen <lacht> wack mit dem Collins gesagt hat. Ich wusste, dass du das sagst, aber das kommt irgendwie voll auf, wenn wir irgendwelche so Scheiße machen. Aber ja, ist ja voll okay so. Jeder hat das halt anders mal. Äh, und dann habe ich halt Dazwischen habe ich noch was, aber dann sage ich erstmal das hier. Äh, halt noch Auschwitz habe ich da reingemacht. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Mm, daher keine Ahnung, vielleicht einen Monat okay. oder so, ne? Ja, ein Monat. Ne, jetzt sogar. Ne, Anfang Mai, ne? Ja, auf jeden Fall äh, bin ich da mit einer, also Patrick war nicht dabei, in einer Gruppe. Von der Schule konnten wir uns aussuchen, ob wir, du war das, fünf, fünf Tage oder so. Mm, na, Tag ja, genau. Nach Auschwitz äh, fahren. Und ja, man muss schon sagen, also es hat mich jetzt nicht so verändert, wie mit einer Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, wie bei dem ersten mit Pascal, was ich gesagt habe, sondern eher so, es war so, eine, so, eine, so ein leiser, so ein ruhiger Druck, der die ganze Zeit auf einem ausgeübt wurde, der einem gezeigt hat so, äh, ja, da ist sowas passiert und das ist äh, schon hart, dass sowas passiert ist und sowas darf. Das ist auch der Appell, die die einem rüberbringen soll. Du sollst dir das angucken und äh, sollst dir mit der Erkenntnis rausgehen, dass sowas halt nicht nochmal passieren darf. Mhm. Und äh, ja, es war einfach, man musste viel drüber nachdenken und ich weiß immer noch nicht, ob ich mir wirklich die Zeit genommen habe, darüber nachzudenken. So. Ich habe ja auch äh, ein bisschen darüber dann auch in mein Tagebuch reingeschrieben, hatte ja auch ein Gedicht geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich dir das... Na naja, doch,
1: doch, Das hast du mir gezeigt.
0: Okay. Ja. Ich habe mir ja noch so eine Story geschrieben, aber es war einfach nur so eine, so ein Ereignis, was einen vielleicht sogar ein bisschen anders ans Leben an sich rangehen lässt und vielleicht auch andere Sachen äh, so anders ansehen lässt. Auf jeden Fall, nachdem ich da rausgegangen bin, so, es wäre nicht so, also, um es mal ehrlich zu sagen, wir haben in unserem Freundeskreis hin und wieder mal so einen Judenwitz gemacht, aber nicht, weil wir... Ja, schwarze Humor äh, halt einfach, ne?
1: Kinder-Jokes. Ja, Kinder nicht,
0: nicht, weil wir irgendwie Juden hassen oder so, aber einfach... Ne, auf keinen Fall. Ja, keine Ahnung. Äh, ja, aber dann ab dem Moment, wenn ich so... Als wenn ich doch die Anlagen da gewesen, dass ich so einen Witz lustig finden würde, aber... Ich fand's halt einfach nicht mehr gut, dann so einen Witz zu machen, so.
1: Naja, ja, klar, man ist vorher erst mal so ein bisschen, naja, man, das hat so einen Fadenbeigeschmack danach.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, das Letzte, was ich hatte, der dritte Punkt, ist halt ja, vielleicht auch so was Allgemeineres für mich, aber das ist halt äh, Erkenntnis über mich und den Tod. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber äh, es gab mal so eine Zeit, irgendwie so vor zwei Jahren oder so, kein Plan, da habe ich jetzt so, also mal so nicht auf Depressionsbasis oder sonst irgendwas, <lacht> wo ich einfach nur so auch so drüber nachgedacht, wo ich dann wirklich so, wenn ich über Tod nachgedacht habe und dann vielleicht jetzt auch so voll der Deep Shit, aber dann so gedacht habe so, was sind wir eigentlich so, so, äh, ob wir halt nur Menschen sind, so eine biologische Lebensform, die halt, nachdem sie alt ist und dann gestorben ist, dann einfach ein totes Fleisch ist und da liegt dann halt verwest. Mhm. So. Oder ob wir halt auch einen Geist haben oder so und ich bin dann am Ende also von diesem ganzen Nachdenken und alles bin ich halt zweck und ich hatte auch Angst vor dem Tod, also wenn ich mir so vorgestellt habe, dass ich einfach irgendwann weg bin und einfach nichts mehr ist, so, meine Gedanken einfach aufhören und so, aber dann bin ich halt entweder, äh, dann bin ich irgendwann halt so auf die Erkenntnis gestoßen oder so, dass das halt alles so, also mittlerweile, wenn ich so über den Tod nachdenke, dann ist das einfach, dann habe ich einfach nur so ein Gefühl von, das ist dann einfach so und ich habe auch keine Angst mehr Humblee. davor. <lacht> und ich habe dann eher so, äh, ja, es ist halt entweder so, entweder ist dann halt gar nichts oder ich kriege am Ende halt eine Überraschung und dann äh, sitze ich du da bist auf irgendeiner neutral, Wolke ja. oder so. KP, so. Aber ja, das hat auf jeden Fall in hm, einer Hinsicht okay, okay. als Gedankengang in meinem Leben den ja, also, Tod von meinen Schultern
1: genommen. Zum, zum, zum Tod, muss ich sagen, habe ich nie viel darüber nachgedacht. Also ist eigentlich ganz entspannt bei mir. Ich sage mir einfach so, yo, wenn ich tot <lacht> bin, bin ich entspannt tot. Bei mir. So, keine Ahnung, das Einzige, was ich hoffe, ist, dass ich irgendwie gut in Erinnerung bleibe und dass vielleicht doch mindestens zwei Generationen oder so nach mir noch von mir gesprochen wird. Keine Ahnung. So, dass ja, die, meine Erkenntnis,
0: die, darf, die Erkenntnis, die daraus auch rührt, ist halt, dass äh, jetzt so über die ganze Zeit über den Tod nachzudenken, und selbst wenn man panische Angst hätte davor, es würde halt nichts bringen, weil es ist einfach viel besser, sein Leben jetzt einfach zu leben und ja, ja, genau. weil, du lebst ja gerade noch, du kannst jetzt auch alles machen so, kannst über den Tod nachdenken, wenn es soweit ist.
1: Ja eben, Wenn du im Sterbebett liegst, wenn du, wenn du die, äh, keine Ahnung, nur noch einen halben Lungenflügel hast, dir Arme und Beine <lacht> fehlen und du, keine Ahnung, in der Maschine hängst, nein, weiß ich nicht. Ähm, aber finde ich, find ich interessant, wie sich das so, also meine Interpre Interpretation von der Frage und deine Interpretation. Aber wenn ich so drüber nachdenke, was mich in meinem Leben so stark geprägt hat, glaube ich, ähm, ein bisschen deep, denke ich mal, die Tanzsachen mit meiner Mutter. Also, ähm,
0: also wenn, wenn du das jetzt so, ja, so ich das bezogen habe.
1: Ja, genau, genau. Also, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, was sich in meinem Leben abgespielt hat, was mich, äh, ja, was ein, weil halt recht starke Auswirkungen auf mich hatte, würde ich behaupten, mit meiner Mutter. Also für die Leute, die gerade zuhören, meine Mutter ist abgehauen, als ich klein war, als ich sehr klein war. Und äh, ja, das hat halt ein paar zu so, zu so Misstrauen in gewisser Weise geführt, ähm, als ich kleiner war. Also ich war zum Beispiel ein kleines Kind, was, ja, ja, abgesehen von der Oma, durfte keine Frau zu mir, so, weil ich meine Oma halt kannte. War irgendwie ganz lustig, wenn man nachher drüber nachdenkt. Hat es auch keine sehr krassen Auswirkungen auf mein jetziges Leben so, aber ich denke mal, das hat mich irgendwie krass beeinflusst und da ich halt dann mit nur einem Elternteil aufgewachsen bin, auch ein bisschen mehr Autonomie, weil mein Vater ja auch arbeiten ging und so und da muss man halt zu Hause auch ein bisschen mehr machen. So, ansonsten, ja, das erste Mal gebrochenes Herz gehabt, so damals verliebt und äh, Abfuhr bekommen nach einer längeren Zeit und dann Herz gebrochen, Trauer w ja, aber ich denke mal, das sind so Sachen, die, die schleifen ein und die machen einfach einen zu dem Menschen, den Menschen, die man jetzt ist. Und ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen auch, ich würde in meinem Leben nichts ändern wollen. Also ich würde nicht sagen, ich würde irgendeine Entscheidung oder irgendein Ereignis nicht haben wollen, weil ich einfach nicht möchte, dass mein Leben stark anders ist als jetzt. Ich bin sehr zufrieden mit mir, mit mir an sich, Uh, bin super zufrieden mit meiner Situation, mit meiner Freundin, mit meiner äh, mit meinen Freunden, so ich kann mich nicht beschweren und ja ich würde keine Erlebnisse irgendwie wegmachen wollen, deswegen denke ich bei mir ja, das es gut. sieht
0: doch bis jetzt auch gut aus, oder? Ja,
1: ich meine, Jungbrot Bruder, gut aussehen, viel Geld auf dem Konto, breit gebaut, also uh, Also kann, so geil. kann
0: ja kann ja am 17. nur noch bergab gehen.
1: Ja eben. <lacht> eben. Da kommt dann die Abitur Depression
0: ja, nee, aber dazu muss ich ja sagen, ne. keine Ahnung, früher oder so, als wir kleiner waren, fünfte Klasse oder so, oder, wo wir auch mehr erkannten, nach der 9. Klasse oder so, da hat man es halt nicht wirklich gesehen oder du hast es dir nie anmerken lassen oder man wusste halt nie oder man hat auch nicht wirklich drüber nachgedacht, äh, wie sehr das jetzt auf dir lastet oder so, also das jetzt mit deiner Mom oder so und bis den ja, einen oder ja. anderen äh, Witz den du mal rausgelassen hast oder so, war es das auch so, ja, aber man hat es auch nie wirklich so angesprochen, aber ja.
1: Ja, also ich bin ja mit dem Thema super cool. so Und wenn jemand sagt, du bist ein Hure und so, und dann sage ich so, ja, Mann. Ja, Mann, Digga, hast recht. So, ich nehme es super mit Joke. Deswegen auch, was ich vorhin gesagt habe, eine Sache, die mich mit am meisten bewegt im Leben, ist Humor. Einfach Sachen entspannt nehmen, sehr äh, ja selbstironisch sein. Einfach alles ein bisschen lockerer nehmen. Nicht zu locker, aber ein bisschen entspannter an die Sachen rangehen mit ein bisschen Humor. Und dann geht das eigentlich auch. Und ja, also keine Ahnung, ich, ich finde es recht interessant, weil, weil so, so ein Talk, den hatten wir ja normalerweise nicht unter Freunden. Ich, ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal gesagt haben, jo, was bewegt dich in deinem Leben? So Und haben einfach mal so, die Talk so darüber gesprochen. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob Leute, die jetzt gerade den Podcast hören, ob die das überhaupt interessiert oder nicht. Aber ich meine, wir haben ja gesagt, der Podcast, der kann lustig sein, der kann ernst sein und du ist gerade, dich so ich, so ganz interessant ist einfach ein bisschen reden, was man so im, im Kopf gerade hat und... Ähm, wo du auch gerade ansprichst, so 8. neunte 9. Klassen sowas. Ich meine, ich denke mal, da war das auch noch sehr krass, wie sich unser Charakter entwickelt hat. Und ähm, vor allem dank der anderen Sache, die du vorhin angesprochen hattest, mit dem guten Freund, äh, Freundeskreis, den wir haben und auch hatten und dass wir da immer so Stützen hatten und alles, hat, denke ich, sehr positiv dazu beigetragen, dass wir jetzt sind, wer wir sind und ich meine, wir sind noch mitten in unserer Entwicklung, Digga, wir sind fucking 19, so. wir sind absolut jung und gefühlt reden wir gerade so, als seien wir Mitte 30 und stehen in festem Leben, aber Digga, noch überhaupt nicht. und Ich früher immer
0: mit meiner, äh, meinen Cappies, die so über meine Locken ja, gegangen ja. und <lacht> vorne rausgeguckt
1: man hat ja. schon Man hat schon viel viel durchgemacht, also jetzt nicht irgendwie die harte Sachen, aber ich meine so, so entwicklungsmäßig, man ist so durch viele verschiedene Phasen gegangen. Weißt du, früher so vom vom dicken kleinen Jungen zum jetzt äh, breit gebaut, sexy as fucking Motherfucker. Nein, aber von einem sehr, sehr schüchternen zu einem sehr selbstbewussten eigentlich. Und ja, ist eigentlich alles ganz nice. Aber das war's denke ich, auch mit den Sachen, die uns bewegt haben in unserem Leben oder bewegen. Und äh, ja, keine Ahnung. Mhm.
0: Also wir haben ja noch die Narben. Genau, wir... Also, also ich sich, weiß jetzt nicht, wie lange wir die Folge machen wollen, aber ja. über die eine oder andere Narbe zu reden, haben wir, noch Zeit. Ja, ja
1: genau, auf jeden Fall. Also, die Sache ist die, ich kann mir, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit Podcast-Folgen, die eine halbe Stunde bis 45 Minuten gehen. Also, sollten die länger gehen, ist all gut. Sollten die weniger gehen, finde ich ein bisschen schade. Aber ich denke, mindestens so eine halbe Stunde ist drin. Wir nehmen jetzt auch schon fast seit einer halben Stunde auf. Ging super gut. Ähm, ja, ich habe die ganze Zeit auch, dass ich die offen. Also, ich bin jetzt gerade bei ja, ja, fast 28 Minuten. Hm. Ähm, und... Ja, also ganz zu Beginn, Alex hatte äh, gesagt, jo, lass über das reden, was uns im Leben bewegt und auch über so ein paar Narben-Stories. Und ich selber habe jetzt nicht viele Stories, die ich erzählen kann. So ein paar von meinen Narben, die ich habe, sind aber nur vom Knibbeln an der Wunde. Ähm, ich habe quasi nur eine Narbe, wo die Story ganz lustig ist. Ähm, so, und Alex hat da ein bisschen, aber ich denke mal, es ist einfach so, keine Ahnung, ein bisschen zum Reden so, keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sich den Podcast vielleicht anhört zum Schlafen oder einfach nebenbei und je länger, desto besser, ne? Ich meine, ich liebe es, Aufgaben zu machen oder irgendwas zu tun im Hintergrund läuft das, läuft irgendwas, keine Ahnung, Spülmaschine ausräumen, im Hintergrund muss irgendwas laufen, keine Ahnung, vielleicht irgendwas aufschreiben oder einfach im Bett liegen, schlafen und kurz zwei was hören, so, ist einfach ganz ja, spannend. War auch
0: voll chillig, so als ich, äh mir den zum Beispiel unsere erste Folge als Test mal angehört hatte, als ich hier das Haus ein bisschen sauber gemacht habe. Das ging halt voll fit so.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich finde es halt sehr schön bei diesem Podcast, weil, wenn wir so drüber nachdenken, das haben wir auch im letzten Podcast angesprochen, wir haben schon viel gemacht. Also ich habe schon sehr viele YouTube-Videos gemacht, Alex auch. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das oft so, dass ich dann ein Video aufgenommen habe und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt ein Video auf, jetzt muss ich krampfhaft lustig sein. So und ähm. Das war dann halt kacke und deswegen sind die Videos halt dann auch meistens super cringy, wenn man sich die im Nachhinein anguckt. Wenn ich mir beispielsweise so Streams anschaue von mir, da habe ich an sich nicht so das Problem mit, weil die Qualität ist gut, macht Spaß und es ist einfach das ist Real. Ich, ich sitze da vor der Kamera bzw. irgendwie am Schreibtisch und zocke irgendwas und das bin halt auch ich währenddessen. Und das Gleiche halt ja auch hier beim Podcast. Wir sitzen hier gerade einfach jeden miteinander, das Mikrofon läuft zwar nebenbei und ist der Anlass, weshalb wir gerade über so Sachen reden. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich äh, krampfhafter versuchen, lustig zu sein als sonst. Einfach weil wir auch nicht den Anspruch gesetzt haben, zu sagen, jo wir müssen mit jedem, also jede Minute braucht eine Punchline, im, äh, brauchen wir eine Punchline, wir müssen Leute zum Lachen bringen, sondern ist aber dafür da, dass ihr uns zuhören könnt, weil wir fucking Narzissten sind und meinen, wir sind die übertrieben geilsten Leute und ihr müsst uns feiern und Geld in den Arsch schieben. Natürlich war das Ironie, wenn der eine oder andere jetzt gedacht hat, das sei ernst gemeint, tut es mir leid, aber ich glaube, Impfungen gegen. Okay toll. Jetzt ist mir kein lustiger Joke eingefallen.
0: Ich wollte gerade irgendwas ja. sagen, mich hab's vergessen. Ja egal,
1: vergessen wir die letzten zwei Minuten. Also erzähl mal
0: deine Stories über deine Narben. Ah oh ja gut ja dann fange ich dann an. Äh, ja also ich habe drei größere Narben, die man jetzt vielleicht sieht. Also eine davon sieht man auf jeden Fall, also auf jeden Fall, wenn man genauer hinguckt. An deinem kleinen Penis. Ein, ein, also eine ist äh, <lacht> Ja, die sieht man nicht unbedingt, aber die ist halt auch äußerlich, wohl keine Kleidung sie bedeckt. Und eine ist unterhalb meines Bauchs links. Äh, ja, meine erste große Narbe, könnte ich mal sagen, die ist äh, links über meinem Auge, geht durch meine, äh, Augenbraue und ist keine Ahnung, wie alt ich da war, aber fünf oder so. Oder, ne, vielleicht sogar drei oder so, kein Plan. Da war ich bei meiner Oma und meine Eltern waren arbeiten und, äh, meine Oma hatte halt so diese alten, aus richtig äh, edlem Holz, so schnörkelige Schränke so. Na ja, wahrscheinlich so das alte auch so. Ja, richtig. Ja, so. ja, ja, die auch so richtig scharfe Kanten haben und alles. Und davor war halt so ein Teppich und ich bin wohl da irgendwie rumgelatscht, so rumgelaufen <lacht> und dann, also ein kleines, kleiner Knirps. <lacht> ich da so rumgelaufen und dann erstmal gestolpert, gediegen. Und dann bin ich, glaube ich, äh, also die Narbe, die war früher viel höher, als ich mir ein Foto angeguckt habe, hab, da war die irgendwie... Oben links an meiner Stirn und nicht über meinem Auge. Ja, ich, ich finde das so interessant, dass
1: die Narbe so gewandert ist, Alter. Ja, so da. in die Augenbraue rein, weil da so wie denke ich mir so.
0: Ja, da bin ich dann wohl äh, gestolpert und dann halt mit meiner Stirn an so einen Schlüssel, der aus so einer Schublade rausgeragt hat. Und dann war das halt offen und ich habe halt unnormal viel geblutet. Äh, und dann äh, hat meine Oma mich halt so, Erstmal nicht richtig nicht ins Krankenhaus. Und die wollten äh, halt nichts machen so, weil die brauchten Unterschrift von meinen Eltern, weil meine Oma halt nicht erziehungsberechtigt ist. Und ich dachte mir nur, bei dem Moment, als meine Eltern mir das erzählen, das ja echt dumm, Alter, das ist ein Krankhaus. Da liegt so ein Dreijähriger, der ist so halber, halber, naja, oh, können wir nicht machen. Ja, ja da, da müssen wir leider auf die Eltern warten. Das sieht gerade gar nicht schlecht. Das ist ganz äh, unangenehm jetzt. <lacht> mein Bruder ähm, muss los. Ja, und dann, ja, meine Eltern waren halt beide am Arbeiten, dann sind ja halt trotzdem irgendwie rübergekommen, hat eine Weile gedauert. Und dann hat der Arzt halt, Bevor der das so professionell zu machen konnte, hat er das geklebt, bis meine Eltern da waren. Und dann wurde es halt genäht, nach, die, nach der Unterschrift. Ja, krass, Alter, krass. Da ist sie immer noch da. Und irgendwann ist diese Narbe dann wahrscheinlich auch weg. Also ist eine tiefe Narbe, aber ich glaube, mit noch mal 20 Jahre drauf, dann ist sie, ist sie auch weg, oder? Also, ich weiß nicht, kann, kann sein, dass gar sie gar auch nie die komplett Narbe weg war. ist. So. Ja, um, ja, weil die so
1: tief ist, aber hm. Ja, so Narben gehen ja auch nicht unbedingt immer weg, komplett, also Kommt ganz auf die Narbe an, aber vielleicht hast du die irgendwann so unterm Auge.
0: <lacht> die, waren, die wandert einfach so. Dann wandert die so auf die Höhe von meinem Auge und auf einmal ist so eine Narbe auf meinem Auge.
1: Ja, ja genau. So, so auf dem Auge ist einfach so drauf, so nicht auf den Augen. Ja, ja. Ja, und dann trägst du äh, wenig Fury, dann einfach so eine Augenklappe.
0: Dann bin ich einmal, bis die äh, unter meinem Auge wandert, bin ich aber blind auf dem linken Auge. <lacht> Ach
1: ja, was hast du denn noch für eine Narbe, Alex? Zimmer?
0: Ja, dann habe ich noch eine Narbe, da muss ich gerade selbst mal gucken, am rechten Mittelfinger, an, äh, am oberen Gelenk, da war ich in Brasilien, weil, wie ich letzte Folge gesagt habe, bin halt Brasilianer, war meine Familie besuchen und äh, da war so ein gediegener Apfel und <lacht> den wollte ich essen, aber den wollte ich halt auch schneiden, bevor ich den esse, einfach, keine Ahnung, aber wollte ich einfach... Und wir hatten nicht, wir hatten noch nicht so ein, cool, so ein cooles kleines Messer oder so ein, äh, eins von diesen Dingern, wo du so einen Apfel drunter legst, und dann brichst du einfach runter und dann ist der da halt so schon geteilt. Also hat sich der kleine Alexander erstmal so ein richtig fettes Messer gegönnt, womit man eigentlich so, keine Ahnung, so fleischbereite, so richtig dick Fleisch äh, durchschneiden kann und alles Mögliche, das war halt locker, so mehr als 30 cm und dann noch so richtig dick, Alter. So ein 30
1: cm damals 10er Stahl Messer
0: Stainless Steel, Alter. Ja, und dann habe ich das halt auf den Apfel angesetzt und dann habe ich runtergedrückt und das Messer ist an der Seite des Apfels runter und dann in meinen Finger. Also so, pack auf meinen Finger, Digga. Und dann war war das halt offen das und dann habe ich halt meinen schön. Knochen gesehen, Alter. Oh, das richtig. richtig. Ah. Ja. Der, <lacht> ich, war, <lacht> ich war richtig. <lacht> das war einfach nur so, das war so offen und da war halt weiß und das Weiße war halt umgeben von ganz viel rot.
1: <lacht> also, oh shit.
0: Okay. Und ich habe halt so richtig hart geschrien, Alter. Meine Oma, die kam da so angesprintet auf ihr Leben und dann äh, ja, ist halt Brasilien, ne? machst um du, äh, um die Wunde zu schließen, hat die mir, glaube ich, irgendwas hier so, Desinfektion, also so Essig oder irgendeine Scheiße da so reingemacht, Alter. Das hat richtig gebrannt und so und dann hat die da einfach so, ich glaube, ein Verband und dann Ducktail drum gemacht.
1: Und das war's. Ja. Und die ganz ganz von alleine geheilt. Also, ja, ja, das ja. oh, Die werden nicht ins Krankenhaus gefahren, nicht irgendwie genäht oder so, um den Knochen sehen, Alter. <lacht> Jo.
0: <lacht> so einfach zugemacht, so keine Infektion, gar nichts, war no. das okay.
1: Ja, Brasilien eben. So die, die wissen, wie, wie das <lacht> läuft. So ein bisschen Essig rein, zack, sterilisiert. Easy. Brasilien eben. Ja. Ich meine, die Stories, die du schon erzählt hast, wie du mit deinem Cousin da durch die Gegend fährst und dann äh, der so ein paar Prostituierte anhupt und dann äh, da kommt ihr ans Fenster und ihr fahrt wieder weg. Also schon, <lacht> schon ganz suspekt, was ihr da habt. Um, ja, ja. Genau, voll
0: Asimu von dem also. ja
1: die denken sich so ja endlich wieder Geld verdienen kann ich meine Familie ernähren und dann fährt er weg
0: endlich wieder Geld verdienen boop
1: boop <lacht> <lacht> okay du, du hast dann jetzt noch eine Narbe ne eine Narbenstory die du hast
0: ja 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 dann, äh,
1: die... ich weiß nicht soll ich erstmal meine erzählen weil ich habe ja nur eine und dann ja, erzählst ja, du Ja, äh, okay also ich habe mehrere Narben so ich habe vor allem die auf meinem Herzen nein <lacht> Und zwar, Ich habe zum Beispiel in meiner Hand. Alleine habe ich glaube ich zwei oder drei, beziehungsweise eine am Daumen, eine an meinem Ringfinger und eine etwas über dem Handgelenk. Ich glaube, alle drei sind da, weil ich Narben hatte, wo ich beim Skaten, äh, wo ich Wunden hatte, wo ich beim Skaten hingefallen bin und habe dann einfach, äh, kann auch jetzt mal gejuckt, habe ich gekratzt und dann äh, ja, ist ein kleiner Name entstanden. <lacht> Meinst Aber du, ich
0: also ja. vom Waveboard gefallen? <lacht> <lacht>
1: Oder deine Story, wo du mit dem Longboard zur Schule gefahren bist und dann einfach vor der Tunnel oh, vor der Hauptstufe dich aus dem Maul gelegt hast. Das habe ich schon verdrängt! <lacht> Geile Story, Alter.
0: Alter, also ich war um, die ganze, ich war den ganzen Weg zur Schule ohne Probleme so richtig sweet, Alter. Und dann komme ich da an, alle gucken mich an, Alter. Ich push einmal, <lacht> fliege aber komplett auf die Fresse, Alter.
1: HX-Fan <lacht> Straight 6 Kilometer oder so ohne Probleme, ist so 100 Meter auf dem Schulhof, fliegt aus dem Maul. Ach, geil. Und alle haben gelacht. Um, und ansonsten, cool. weiß ich, nicht, ich hätte eigentlich damals gedacht, ich hätte eine Wunde an meinem Schienbein, weil ich damals bei so einem Steg in der Türkei eingebrochen bin und mein ganzes Schienbein offen war, aber ich habe ich tatsächlich keine Narbe, um, wo ich aber eine Narbe habe, die man auch immer sieht, wenn man mir ins Gesicht guckt, ist halt unter meinem linken Auge und ich habe erst vor, ich glaube zwei oder drei Jahren erfahren, warum. Ansonsten dachte ich immer so, mein, mein Leben lang dachte ich so, yo, ich habe eine Narbe, woher kommt die? Aber ich wusste es nicht. Und dann habe ich irgendwann mal mit meinem Bruder gesprochen. Und der so, yo, weißt du endlich, woher du die Narbe hast? Ich so, ja, nee, keine Ahnung. Ja, kann ich dir erzählen? Und ich dachte mir so, ah, okay, interessant. Super simple Story. Mein Bruder, damals noch, stand dann ähm, an so einem Schrank, hat dann was geholt und hat mich gerufen. So, ich laufe so zu meinem großen Bruder hin, so voller Elan. Mein Bruder dreht sich so um, hat ein Cuttermesser in der Hand. So, ah Patrick, zack, <lacht> habe ich ein Cuttermesser unterm Auge. Ich denke mir so, als ich die Story höre, so was für ein Glück, dass das nicht im Auge war, Alter. Ohne Scheiß, und, Alter. Ähm,
0: er dreht sich auch auf mit dem Cuttermesser. Und äh, ja, der, wie
1: fahrlässig auch. So, und dann kommt das Beste. Ich fange natürlich an zu schreien. Und mein Bruder, weil er mich erkannte, wusste so, hm, ich krieg den dazu nicht mehr zu schreien, wenn ich sage, wenn du aufhörst zu schreien, kriegst du ein Matchbox-Auto. Ja. Ich habe auf, hab aufgehört zu schreien, ich habe nie das Matchbox-Auto bekommen, Alter. Ich habe es nie bekommen, meinte der zu mir. Und äh, ja, man, ist halt safe nicht aufgefallen. So hat bestimmt mir ein Pflaster drunter geklebt und fertig. So, und das ist bestimmt mir aufgefallen, hat bestimmt gesagt, er ja, hat sich irgendwie geratscht oder so habe ich mir fast Pflaster drauf geklebt, habe bestimmt noch irgendwie Lob kassiert oder so, dafür, dass sie mir ein Pflaster drauf geklebt hat, aber dass sie mir ein halbes Kattermesser geführt durchs Gesicht gezogen hat. Okay, gut, ist auch eine, eine kleine Narbe, so. ne? sieht man auch nicht wirklich, nicht krass. Ist halt ein bisschen über der Wange und äh, unterm linken Auge. Aber das ist so die einzige Story, die ich so habe, die wirklich so nennenswert ist. Ansonsten habe ich, glaube ich, irgendwo am Gesicht an der Augenbraue noch eine kleine Narbe, aber keine Ahnung, welche ich die habe, vielleicht auch von einem Cuttermesser. I don't know, <lacht> aber das ist so... Das war's. Also Deswegen meine ich auch am Anfang der Folge, dass ich halt nicht wirklich weiß, ob sich das ja, so lohnt, über so Narben zu reden. Aber ich meine, deine Story ist eigentlich ganz interessant, meine ist irgendwie recht lustig und deswegen jetzt einfach mal zu deiner letzten narben würde ich sagen.
0: Ja, meine letzte Narbe ist, wie vorhin noch gesagt, also wenn ihr hier äh, aktiv zuhört, das Ausschlussverfahren beherrscht, äh, dann werdet ihr ja wissen, dass die letzte Name von mir noch äh, die unten links unterm Bauch ist. Kaiserschnitt. Äh, <lacht> ja. <lacht> äh, nee, also viele Leute haben davon noch nie was gehört. Also Patrick kennt die, glaube ich, so.
1: Ich weiß nicht. Ich, ja, du ja, hast ich die das damals ich, schon mal erzählt, aber vielleicht kommt es ja, ja. Ja, wenn, wenn
0: ich das jetzt sage, dann wirst du wahrscheinlich wieder wissen. Aber es haben viele Leute irgendwie, die wissen das äh, nicht, dass da was passieren kann oder so, aber. Eigentlich passiert das auch nur, wenn du so einen richtig harten Tritt in die Eier bekommst oder sonst irgendwas, aber ich kann mich nicht erinnern, dass sowas passiert ist. Und da war ich auch so irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht leichter, acht oder so, vielleicht weniger. Nee, weniger, Digga, kein Plan. Auf jeden Fall äh, ist mir ein Hoden in den Bauchraum gerutscht. Ja, und das passiert halt eigentlich nur bei, kann man das so sagen, so stumpfer Gewalteinwirkung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ja muss dieser Hoden dann halt wieder an seine normale Stelle zurückgeholt <lacht> werden an seine normale Stelle zurückgeholt werden weil es im Bauchraum einfach viel zu warm ist und der Hoden da halt nach einer Weile absterben würde und das will ja keiner mehr.
1: hast du nur noch so ein Ei kannst, kannst, schiebst du den so richtig gegen den Sack
0: <lacht> wow deshalb geht das ist das eigentlich auch ein schneller Eingriff das war jetzt nicht so in einem großen Krankenhaus oder so wie ich mich daran erinnern kann war das einfach beim äh, Kinderarzt damals es war in äh, in der Nähe von Köln, wo ich früher gewohnt hatte. Äh, dann sind wir da halt hin, habe eine Narkose bekommen. Aber weil ich war ein recht stämmiges Kind. <lacht> da habe ich äh, eine Narkose bekommen, aber die war, die war wohl nicht ausreichend oder so. Also ja, du so, so eine
1: pferde bekommen.
0: <lacht> als der Arzt dann gerade dabei war, meine Eier zu betasten, war ich dann gerade auf einmal dann also mit und in mir drin war, noch Homo, dann war einfach dabei aufzuwachen, weil die äh, Narkose einfach nicht ausgereicht hat. Und ich weiß noch, ich habe richtig laut geschrien. Und als ich mir dann später <lacht> nochmal so drüber nachgedacht hatte, wenn du ein kleines Kind oder ein Kind bist, und ja. du bist mit deinen Eltern beim Kinderarzt, mhm. und du hast vielleicht sogar ein bisschen Angst vorm Arzt, und bist im Wartezimmer, und hörst auf einmal so einen richtig lauten Schrei.
1: Ja. Das wie ich glaube, dann,
0: glaub, dann hast du erstmal einen Trauma und möchtest du nie wieder so Arzt. Ja. Auf jeden Fall war bei mir dann ja... Ich weiß gar nicht, mehr, ob der mir da nochmal eine Narkose gegeben hat oder irgendwas anderes, wahrscheinlich, aber kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß halt nur so, ja, <lacht> aufgewacht, blau. Und habe ich da jetzt halt so eine dicke Narbe.
1: Ach, Und meine Eier Story. wurden
0: schon ja. von einem Arzt betatscht.
1: Ja, oh, same, Alter. Ich war, ich war auch mal bei einem Urologen, Alter. <lacht> oh, wobei mir wurden nicht die Eier ange, angetatscht. Ja, ich hatte halt einen Sexunfall, so. Und dann, äh, ja, war ein bisschen unangenehm. Und dann war eigentlich schon alles wieder gut. Aber ich hatte halt schon längst den Termin <lacht> beim Urologen. Und, ähm, ja, dann meinte halt meine damalige Freundin, ja, geht trotzdem da hin. Und ich so, na, ich will nicht, ist doch alles gut, so, äh? <lacht> Und dann hat mich dazu gedrängt und dann war ich da und dann meinte der Urologe so, aha, m -m, interessant, ja, funktioniert alles gut, kein Problem, können wieder gehen. ich dachte mir so, jetzt habe ich mich... Ich gut, ist alles zu gut? Zu <lacht> <lacht> Diese Formulierung, ei, ei, ei.
0: richtig unangenehm, weil wenn du von einem Arzt immer so eine Hose runterlassen musst.
1: Ja, also es ist sagen wir, es, sagen wir es so, so mega schlimm war es halt nicht, mein so,
0: der wird sich da bestimmt nicht
1: dran erinnern. So, keine Ahnung, aber.
0: Ja, der hat schon genug Schwänze in seinem ja, eben, Leben gesehen, da ist, deiner, da ist deiner nichts Besonderes. Ja, eben.
1: Und äh, ja, keine Ahnung, war aber so von aber schon, schon bisschen lustig, wenn man das für Revue passieren lässt. Ähm, ja, ja, Digga. Wir beenden dann mal den Podcast mit zwei äh, hohen und schrecklichen Dick-Stories. Ähm, <lacht> oh, nice. nice. Äh, ja, gut. Ähm, hast du sonst noch irgendwas?
0: Nö, ich würde dann auch jetzt hier das Ende einleiten wollen. Okay, also, ja, mach, mach das 45 Minuten.
1: Ja. Ja. <lacht> ja,
0: du wolltest einleiten, also komm. Ja,
1: eigentlich wollten wir einleiten. Okay, tschüss.
0: Nein. <lacht> ja, also. keine Ahnung, wenn es euch gefallen hat, dann äh, teilt mit eurer Familie, teilt mit eurer Oma, teilt mit eurem Hund, äh, lasst einen Kommentar da, wäre recht nice. Ja,
1: bestimmt die Folge dürfte dann ja schon auch auf Spotify sein und auf Apple oder iTunes-Dings, ne? Dann kann man doch da auch dann Kommentar da lassen, eine Bewertung oder so, I don't know. Also müsst ihr wissen, bis jetzt haben wir noch keine Ahnung davon, wie wir die Scheiße auf Spotify kriegen, aber wahrscheinlich hört ihr das schon auf Spotify, ähm. Wenn ihm so ist, folgt gerne rein, hört ihn an, folgt uns auf Instagram. Wir haben jetzt einen Instagram-Account, wo wir noch nichts mitgemacht haben, weil noch keine richtige Folge <lacht> online ist. Aber unter vier Augen, ungefähr so heißt er, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, egal.
0: Ja, der heißt genau unter vier Augen. ich. Unter vier Augen. Oder heißt unterstrich unter vier Augen oder so. Ja, 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 kein, ja, halt. Keine Ahnung. Egal, auf du kannst jeden ja Fall. die Beschreibung posten will. Eben.
1: Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und äh, ja, schalte das nächste Mal ein, äh, wieder ein, wenn es heißt, unter vier Augen ein Gespräch zwischen Alex und Patrick, den heftigsten Jungs in der Podcast-Welt. Und ähm, ja, das hab ich auch gehört. Ciao. Tschüss.